0: Algo prestado. Un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos en un misterioso día. La semana pasada con Buhi expliqué por qué no cuento los días. Eh, recuerden, es por si alguna vez en algún momento le digo a alguien que estoy en otro lado y en realidad estoy acá. Entonces... Eh, no voy, a, voy a volver a mi costumbre, o se la expliqué y aún así la, la pienso continuar. Así que no les voy a decir qué día es, pero son las nueve y pico de la mañana donde yo estoy y otra hora donde está mi amigo personal, Gino Singolani. ¿Cómo está Gino?
1: ¿Cómo va ¿Todo bien?
0: Bien, ¿cómo está todo allá por la madre patria? Como dice la gente. No, <risa> bien, como dicen los señores bien. más grandes. Eh,
1: los, de, los de Vox están preparando un acto muy grande para el 12 de octubre. Eh, ahí reivindicando, dice, sí, hay que ir, hay que ir.
0: Como Betty como sí, ir a ver.
1: <risa> igual yo no sé, igual yo no sé si, si lo van a hacer en Cataluña, creo que lo tendrían que hacer en Madrid, ¿no? Digamos, no jodamos. Yo entiendo que sí. Es como va a hacerlo en tu casa. Claro, exactamente. Sí. Cuando dijiste que no contabas los días, pensé por un momento que no contabas los días, digamos, nunca. Y que la no día contabas, en que tu vida en general era, era un gran... Eh, día eterno y que no, no importaban los días, y me parecía muy hippie para tu persona.
0: No, es más o menos así pero bueno no, no por hippie, sino más o menos porque este, este, tengo una call. Ah, pero es domingo, yo no me doy cuenta por ahí, diría que no es por hippie, es por alienada en cualquier okay, caso por
1: está bien Podría bueno, ser
0: capaz bien. de no contar los días por alienada, como que los días son solamente ah, nombres no. en, en, en Google Calendar, no tienen otro significado Cuadraditos,
1: digamos cuadraditos sí. o sea, si hay Son cuadraditos cuadradito, en Google, Google Calendar hace y si no, no se hace. Tal cual.
0: está bien No, no, pero, pero sí. hippie. Me Hippismo gusta. no... No hay hippies en este podcast, es lo único que no hay. Ahora estoy pensando. Eh, está bien. ¿Quién sería hippie? Está bien, nada, nada ¿no? No hay hippie. De sí, model. no los necesitamos. Ahora
1: sí que es más de modé ser hippie que ser, eh, no sé, fascista, digamos.
0: Totalmente, <risa> totalmente. Fascistas tampoco tenemos sí. igual. Eso, eso sí habría que reverlo porque Entonces, eso sí <risa> es muy de moda sí. Es verdad. voy a pensar, lo voy a pensar. Ya nos vamos a conseguir un amigo fascista, aunque sea que venga cada dos meses. A contar algo. A darnos lo nuevo, lo viejo, lo prestado, te imaginas. Me encanta, eh. Me parece un poco fascinante. ahora se
1: pone interesante eso, eh. Me
0: gusta. Ay, me copo un poco. Aparte me, me siento no, no, no. medio... ¿Cómo se llama? Eh, este que tiene el... extra era Klein, ¿viste? Como haciéndote el... Yo hablo con todo sí. el mundo. Yo soy sí. tan sí. pro y tan, tan liberal que hablo con todo el mundo. Sí.
1: Me gusta, sí, no. me gusta, me gusta. El
0: tema es que no ahí me han de... atendido el teléfono a mí. Pero a vos podrían atenderte. A mí sí yo, hacer un, sí, yo creo que sí. sí Gino Special. Tengo... Sí, vos hablas de Bitcoin, sos varón. Claro. Siento que, que, que podrían atenderte el teléfono. Gino Special... Sí. Haciendo algo prestado con un un fascista. Con un fascista. Lo voy a pensar. Me gusta un poco.
1: Bueno, ¿qué trajiste hoy, Gino? Bueno, traje, traje dos cositas que, que me parecieron interesantes. Son frescas, pero como bien dijimos hace algunas semanas, no vamos a usar más lo nuevo. Así que todo no, lo que, la que a nuevo, lo vamos bastante. A reformatear. lo vamos a reformatear. Me encanta, así me que encanta. Así que traje algo azul y traje algo prestado. Vamos a empezar con lo azul que es interesante y, y es bastante complejo y divertido porque se, se, dan, se dan un montón de, de, de fuerzas políticas, morales, económicas eh, y demás en juego. OnlyFans, tenés la plataforma esta en donde vos subís contenido y por supuesto, y la gente, que, bueno.
0: no vivo abajo de una maceta, pero explícalo para la gente. <risa>
1: <Claro>. <risa> eh, bueno, OnlyFans es una plataforma eh, de contenido generado por usuarios en donde las personas suben el material que producen y la gente que disfruta de ese contenido hace de suscripciones, digamos, pueden hacer suscripciones mensuales, pueden dar propinas. Es lo mismo que los
0: cafecitos, que Patreon. Es parecido que
1: los cafecitos. Exactamente. Parecido. Tienen un modelo muy similar a, a esas plataformas que han dando vueltas. De hecho, ahora podemos hablar un poquito de Patreon, pero la noticia sobre OnlyFans, que es una plataforma muy nueva y que se volvió muy gigante, muy rápido, ¿sí? 130 millones de usuarios, en 2020 tuvo 2.000 200 millones de dólares de ventas, digamos, en la plataforma de, lo, de OnlyFans, de eso se queda un, un 20%, ¿sí? Wow. Digamos, es una plataforma súper súper, súper grande y en 2021 proyectan que van a duplicar ese número, en realidad más, van a llegar a 5.6, o sea más de, más de, un, más de un 100% de, de ganancia ahí. Eh, bueno, OnlyFans va a prohibir el contenido sexual explícito empezando en octubre.
0: Yo lo escuché esto, y lo primero que pensé fue que yo pensé que OnlyFans era una plataforma exclusivamente de contenido adulto, ¿no sabía que vendían otra cosa?
1: Bueno, ¿Qué otra cosa eso se venden? Es interesante, digamos, nosotros esto lo vimos ya varias veces, lo vimos en el 2017 con Tumblr, con Tumblr lo vimos pero, en sí. el 2019 con Patreon, digamos, el modelo de plataformas que se hicieron, gras o se hicieron grandes en base a contenido orientado al público adulto, y que llega un momento en su crecimiento que se encuentran con la necesidad de financiación, con una necesidad regulatoria o con lo que sea, y dejan afuera, digamos, el contenido que las hizo crecer hasta ese momento. En general, lo que pasa con esas plataformas es que dejan de crecer. Sí, digamos, sí, Tumblr... Bueno, pasó con darte, Tumblr. Para darte una idea, Tumblr, la primera vez que Tumblr, digamos, se vende, Tumblr empieza como una empresa independiente, en 2013 se vende a Yahoo, y se vende por mil millones de dólares, o sea, 1.1 billones de dólares en 2013. En 2019, mm. la última vez que se vendió, porque pasó por diferentes manos, en 2019, post baneo del porno, se vendió por 3 millones, millones. O sea, de Un tres ambientes mil millones en Los millones a 3, ángeles. 3 millones.
0: Un 3 sí, ambientes digamos, en Los Ángeles. O sea, vos y yo que... nos ponemos las pilas y lo compramos.
1: El problema de esto y el momento histórico en el que esto pasa es, es preocupante, digamos, porque muchísimas personas que se volcaron, digamos, ¿no? No, trabajadores sexuales y, y trabajadores uh -huh. sexuales, gente que digamos, subía contenido a plataformas y que de, de repente dijo, bueno, a ver puedo hacer un, un mango de esto inclusive hay gente que vive, por supuesto de, de plataformas como OnlyFans, el trabajo sexual digamos que, obviamente, en la pandemia eh, un montón de espacios cerraron, un montón de gente Sí, no sí, yo me enteré esto por, en por que María que
0: Riot, que es que es amiga mía y, uh -huh. y, y trabaja desde siempre con estas plataformas, y, y ella siempre está como siguiendo el tema de cómo en internet con la excusa de la pedofilia. O sea, esas excusas son para la afuera, para, para, para la audiencia. Obviamente, la, los, los argumentos más, más lógicos son los que vos decís que tienen que ver con conseguir financiación. Pero para el afuera. No, no, pero, pero está lo todo en, conectado. No, no, sí, es que el, así es está 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 todo,
1: Sí, está todo conectado, digamos. Hay un lobby muy fuerte en Estados Unidos, desde acá el 60, digamos, que viene dando vueltas, que llega a una lo que se llama la política de choking, no la política de ahogar financieramente a las empresas o una política regulatoria de leyes en nombre de las buenas costumbres en, bu en nombre al principio era en nombre de la moral si ¿sí? de hecho muchas claro. de las muchas una, una de las agrupaciones más grandes digamos del lobby anti, anti pornografía digamos y después anti trabajo sexual se llamaba morality media en los Estados Unidos un montón, en los 60, un montón. Eh, digamos si estuvo durante muchos años así ahora se, re, se rebrandearon cambiaron el nombre y ahora el nombre es algo así como eh, asociación en contra de la explotación sexual no porque pareciera ser que claro. no, la pornografía y la explotación sexual irían de la mano, ¿no? Para el punto de vista mm. de estas plataformas. Pero bueno, digamos, hay cosas interesantes. El founder de OnlyFans es un británico que se llama Tim Stokely, tiene 38 años. Él fundó la plataforma y rápidamente metió a un, a un tipo medio turbio que se llama Leonid Radvinsky, que es un empresario un, sí, un empresario ucraniano-americano. Eh, ¿Por qué Miami, un empresario es empresario como si
0: fuera con, con comillas, es un mafioso o Es un empresario. Es,
1: bueno, a ver, es un empresario, pues, es, es, hizo muchísima plata, pero es un tipo que se hizo muy rico, muy joven, en toda la movida de los noventas y los dos de las páginas shady, de eh, como mm. venta de passwords, de cosas, mm, spam. Claro, en claro. En época en la que internet podía ser guita como muy fácil y muy rápido. Sí, con eh, cosas raras. Entonces, digamos, eh, eh, es un tipo que no... Medio que no querés tener en tu borde de directores si vas a buscar uh -huh. financiación. Entonces, OnlyFans, que viene creciendo hace mucho tiempo. Bueno, y este tipo, una de las cosas que fundó es una plataforma que fue muy popular de streaming por cámaras, que fue de las primeras que hizo eh, crecer esta lógica de las camgirls, que se llamaba MyFreeCams. ¿Sí?
0: Me recuerdo. Eh, uh
1: -huh. ¿no? ¿Te acordás que estuvo dando vueltas muchísimo, muchísimo sí, sí, tiempo? Sí, sí. Bueno... Tener a, a un tipo como Leonard, Leonid Radvinsky en tu board de directores quizás no es lo mejor para conseguir financiación de, no sé, fondos progres de capitales de Silicon Valley que te van a poner plata. Cualquier compañía con la tasa de crecimiento que tiene OnlyFans pone Necesita un pie... Necesita fondos. No, no, pone un pie en Sand Road. Sand Road es, digamos, la, la calle en donde están todos los bicis, todos los fondos de inversión en Silicon Valley. Y levanta guita en 30 segundos. O sea, claro. sin duda, ¿eh? El problema es, bueno, esto que está pasando acá. ¿Quién puso la IT inicialmente? Eh, mm. El contenido adulto, digamos. Hay, hay un ¿Pero por qué de Silicon Valley
0: tiene tanto problema con el contenido adulto? ¿No se supone que ellos son progres y cancheros?
1: Son progres y cancheros, pero tenés al gobierno de los Estados Unidos detrás y tenés a las operadoras de pago. Ahora vamos a llegar a ese punto. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué disparó esta cuestión? La semana pasada la BBC lanzó un, publicó, digamos, un, un informe sobre cómo OnlyFans manejaba la moderación de contenidos. Yo trabajé uh -huh. muchos años en plataformas de contenido generado por usuarios y la verdad es que las cosas... Decirlo, la en Taringa. La, sí, la Urem digamos, en Poringa también. Poringa, Entonces, sí, sí. como que las cosas que ellos, o sea, que supuestamente la BBC decía como, oh, encontramos documentos súper... Es básicamente un manual de moderación y con cosas súper básicas. Por ejemplo, a cualquier usuario que comete una infracción le das... N cantidad de oportunidades 2, 3, 5 depende en este caso según el manual de moderación que se eligió eh, OnlyFans le da como tres oportunidades al usuario que infringe, infringe una política para efectivamente bajarle la cuenta después uh -huh. otra cosa que hacen es tienen un equipo dedicado para las cuentas de alto perfil Sí, obvio. Todo, O sea, todas las plataformas tienen un equipo dedicado de moderación para las cuentas de alto perfil. ¿Eso significa que necesariamente van a eh, ser más eh, buenitos con esas cuentas? No, digamos, es otro trato. Es un trato preferencial para los generadores claro. de contenido. Los creadores de contenido que al fin y al cabo son tus partners, digamos, es la gente que te sí. genera el contenido que a vos te hace generar guita, y los tratás de otra manera, digamos. Es otro obvio. tipo de de la Pero bueno, lo que, lo que empezaron a ver y em, hablaron con, con moderadores de la plataforma, que obviamente anónimos, entonces vos decís, bueno, supongo que la ABC... Eh, habló efectivamente con esa gente, pero bueno, aparecieron cuestiones de no. Bueno, una vez vi un video de eh, una menor, una vez vi un video de, no sé, alguien cogiendo con un perro, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Que, digamos, que además si eso no se puede Internet, haber visto
0: también en Facebook, digo, qué sé yo, bueno, hasta que lo bajan, de hecho, digo.
1: De hecho, Facebook y Twitter, la cantidad de contenido que tienen al respecto digamos, es gigante. Hay un montón de estudios, hay documentales sobre los equipos de moderación de Facebook, gente queda traumada de ver todo lo que vio, digamos, Me años laburando Pero en Porque en de Facebook moderación. tenés el
0: público general, es la peor gente.
1: Uy. Claro, <risas> exactamente. Entonces, esto, cuando uno lo empieza a ver, se da cuenta que se empezó como... O sea, evidentemente hay un lobby que está operando. A principios de agosto, uh -huh. 101 congresales del, de los Estados Unidos firmaron una carta dirigida al Departamento de Justicia para que investigaran a OnlyFans por contenido de explotación y tráfico de personas y qué sé yo. ¿No?
0: Siento Entonces, un, como que, eh, congresales siento un poco Congresales
1: de, eh, senadores
0: de y diputados. o senados.
1: Han... Sí, Senados, senado. sí, sí, sí. perfecto. Sí. Para que, digamos, empezaran a, para que empezaran a, a investigar, digamos, qué era lo que estaba pasando con OnlyFans, justamente porque OnlyFans está en este proceso de buscar capitales para seguir creciendo. ¿sí? O sea, claro. la evaluación estimada de OnlyFans en este momento es de mil millones de dólares. ¿sí? Estaba leyendo que en, el, en, su, en su PPT, en su presentación que le dan a los posibles inversores, ellos Vamos. no mencionan para nada el porno ni, ni el contenido. Espectacular. Era, lo cual es un poco ridículo, digamos, porque la verdad es que vos entrás en Mi fans y el 70% del contenido que aparece, bueno, ahora, ahora cambiaron los algoritmos de recomendación y ya no es tanto, pero el contenido que aparece y el motivo por el cual uno conoce a Mi fans es ese. A ver, Yo no sabía que había otra cosa,
0: o sea, conocí a todas las, las chicas que camean y cobran en Bitcoin en Argentina y después eh, conozco unas historias acá en, en Argentina son muy buenas: es que hay un hotel en el centro. No me acuerdo bien cuál es, y si me acordara, honestamente no lo diría. Pero hay un hotel en el centro donde hay trabajadores sexuales, varones sobre todo, que medio que uh -huh. viven ahí, son todos chicos OnlyFans. Y como que están instalados ahí y atienden ahí. Y hay como, como un una, nivel de, de. Como
1: una stream house, digamos, como la casa de Cosco, pero sí. de.
0: Como una stream house, pero donde también obviamente atienden a la vida real, digamos, sí, ¿no? O sea, sí, sí, por claro. supuesto que también entiendo que, que, que hay la, la relación entre como que... Viste que hay muchas veces que, que en los medios se dice, no, bueno, la gente... Camear y el trabajo sexual son cosas muy distintas. Sí. Y después nunca son tan distintas. O sea, bueno, que,
1: en el, bueno, en el caso de OnlyFans, digamos, en eso sí tienen una política de, de moderación súper clara, digamos, que vos no podés de ninguna manera... Ejercer un trabajo sexual, digamos, en persona, y, es, uh -huh. y, tipo, y las trabajadoras y los trabajadores sexuales que laboran en OnlyFans tienen que tener como unas. Que, y que hacen por ahí encuentros, sí. o que digamos, tienen algún tipo de, de cuestión en el, en el mundo real, away from keyword, eh, tienen que tener muchísimo cuidado en cómo manejan, sí. digamos, los es, de comunicación sí. para, para, con, para con la plataforma, ¿no? Porque aparte, digamos. Pero es absurdo, porque OnlyFans, ponerle
0: que. O sea, lo importante es que si, 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 si OnlyFans no quiere manejar prostitución, por, pongámosle, es que yo no cobre por esos servicios a través de OnlyFans, pero,
1: Only, digamos, Bueno, es que las plataformas no se quieren hacer cargo de cualquier cuestión que involucre como efectivamente trafficking claro. y demás, y que haya sido la plataforma el punto de contacto entre dos personas. Digamos. Claro. Ese es, eso es lo que quieren evitar, ¿no? Eh, mm. Entonces... Lo que decíamos, ¿cuál es el tema principal? El tema principal es que hay un embudo que está en dos lugares. Por un lado, los procesadores de pago, ¿sí? O sea, lo uh -huh. que OnlyFans reportó y, y dijeron que iban a sacar un comunicado detallándolo mejor y qué sé yo, porque ellos lo que salieron a decir es, bueno, para hacer eh, eh, para digamos estar en regla con las regulaciones que nos plantean los procesadores de pago, en este caso se menciona Mastercard como el principal, eh, vamos uh -huh. a estar, digamos ellos dicen, vamos a estar evolucionando nuestras políticas de moderación. Y evolucionando sus políticas de moderación básicamente lo que es, es, bueno, no haber contenido sexual explícito. ¿Querés estar en pelotas? Sí. Ahora, ¿querés estar en pelotas tocándote? cuatro no. ¿Querés estar en pelotas no, con claro. otra persona? No. ¿Querés? No,
0: ok. No. Very y de repente no, ahí siempre las reglas very se ponen
1: súper confusas, ¿no? Sí. Eh, siempre se ponen súper confusas. Entonces, bueno, ya, ya sabemos lo que empieza a pasar con esto, empiezan a bajar de a poco gradualmente las... las o sea, van a empezar a bajar cuentas. De repente se va a volver muy complicado trabajar en OnlyFans, con lo cual mucha gente se va a ir, va a aparecer otra plataforma y esa plataforma va a crecer y, digamos, es un círculo. Claro. Y lo que es interesante es que nosotros sabemos, como en el caso de la tecnología, digamos, las empresas de tecnología, ¿cómo se desarrollan avances tecnológicos, por ejemplo, para, me, para moderar mejor contenido? Bueno, con empresas que tengan la plata suficiente para hacer ese laburo y para hacer esa inversión. La moderación manual mm -hmm. es importante, es fundamental. Hay un montón de herramientas de moderación de contenido automáticas, con Machine Learning, con procesamiento del lenguaje natural, digamos, un montón de cosas que detectan imágenes, que detectan patrones de texto y demás. Pero claro, si cada vez que hay una plataforma que tiene contenido que requiere de una moderación más eh, rígida, porque entendemos que el contenido sexual requiere de una moderación más cuidadosa, uh -huh. y cada vez que pasa eso, hay una política de ahogar y de ahorcar a esas plataformas para que, digamos, no crezcan más, y bueno, probablemente esas políticas de moderación no se van a ver mejores, porque no va a haber líneas de no. financiamiento y de inversión Entiendo. para las empresas que tienen ese problema. ¿Sí? Uh -huh. Entonces... Digamos, es, es, un poco, es un poco complicado lo que, lo que está pasando. Lo clave es que van a dejar sin laburo o van a dejar sin una fuente de financiación a un montón de personas que utilizan OnlyFans para esto. Un montón de personas que hicieron que OnlyFans tenga 130 millones de usuarios en este momento. Claro. Eh, digamos, porque lo cierto es, es eso, ¿no? Entonces, es, es complicado por el momento histórico también en el que vivimos. Qué sé yo. Eh, de vuelta, desde los 60 en los Estados Unidos hay un lobby constante y la estrategia es siempre la misma. Mira, yo buscaba en el año 63 o 64 esta, uh -huh. esta organización Morality in Media hizo como su primera acción, que se llamó la, la Operación Cleveland, que mandaron a una chica de 16 años a una librería a comprar Fanny Hill, una novela escrita en 1748 por John Cleveland, que es una, lo que es se dice que es la primera novela pornográfica, digamos, de la que se tiene registro, así como formato novela. Eh, búscala porque, digamos, es, es de, de los porn Por sites, es uno de los casos como que se estudia más fuerte. Y es, digamos, una novela que está escrita en formato epistolar de una trabajadora sexual que, digamos, relata sus historias. Entonces mandaron a una chica de 16 años en una librería a comprar el libro. Obviamente le vendieron un libro, un libro, una novela. Sí, pero además, un perdón, pero complicado. es un libro
0: del siglo XVIII. Nadie cataloga como pornografía algo del siglo XVIII bueno, eh, está bien, en pero, 1960.
1: Pero, bueno, el, el libro es bastante explícito, pero igual entiendo lo que decís, y es cierto, pero lo que voy es que la estrategia sigue siendo la misma. Porque, al fin mm. y al cabo, el reporte de la BBC de, ah, nos pusimos a ver, creamos una cuenta en donde pusimos que teníamos 16 y dijimos que vendíamos cualquier cosa claro. y estuvo 5 días activa, entonces, ¿qué pasó? ¿No? Eh... Digamos, bueno, es súper complicado el tema, digamos, hay un montón de cuestiones que, que, que tienen que evolucionar y que tienen que mejorar, pero con el lobby y con la política de desfinanciación y achicamiento de estas empresas, y bueno, hay muchas de estas cosas que no van a poder mejorar.
0: Ya podés sumarte a los podcasts del El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en el eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar Y yo creo que también hay algo, o sea, no sé, lo pienso en voz alta y quizás, no, no sé si será así, pero como que también hay algo que es que aparece una defensa o algo defensivo porque cada vez más gente se vuelca a este tipo de trabajo en sus nuevas modalidades, digamos. Antes quizás eh, era como algo mucho más... Eh, Menos difuso la diferencia entre el trabajo sexual y la vida cotidiana, ¿no? Y ahora uh -huh. hay algo como, bueno, sobre todo chicas que parecen llevar eh, vidas de clase media, que quizás estudian, que quizás tienen otros trabajos, y de pronto meten uno en OnlyFans. Que yo <risa> creo que a la gente le genera muchos ruidos en la cabeza eso. Y hay, hay como, como una, un sí. pánico moral con eso, eh, que, 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 que digamos... O sea, porque uno pensaría, bueno, ¿por qué esto no cambia? ¿Por qué eh, nuestros estándares morales públicos no cambian? Yo creo que al revés, hay un pánico moral muy fuerte con todo esto que está pasando, O sea, por un, hay como una división cada vez más grande entre un mundo donde se normaliza el trabajo sexual y un mundo donde, se, donde cada vez se, se horrorizan más, no sé.
1: Aparte, Tamara, eh, ahí, eh, cuando, cuando me puse digamos, a, a hacer un poco de research, a buscar y qué sé yo, no paraba de encontrarme en el último año, digamos, noticias y artículos sobre esta chica en, en diarios, tipo en diarios grandes de mm -hmm. Estados Unidos, tipo, esta enfermera dejó su trabajo y ahora hace 75 mil dólares por mes solo con el OnlyFans. Entonces, como que son como... también...
0: Como, se como las notas esas de este discurso, tipo, la ¿viste? pegó, se fue a España y se volvió rico, ahora es como se abrió un OnlyFans y se volvió rica en Estados Unidos, ¿viste? Bueno, es como pero, un pero eso. es muy
1: interesante como eso, digamos, se empieza a traer a la opinión pública y de repente aparece eh, la, la restricción fuerte ahí. Pero sí, 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 está, está presente. Un,
0: sí, es tremendo, es tremendo. Es, es interesante igual, también a mí me, me interesa como, cómo puede ser que se volvió... O sea, ¿por, ¿por qué es tanto más rentable que cualquier otro trabajo, de pronto? O que casi cualquier otro trabajo. Bastante curioso. Que eso,
1: eh, que, claro, de ahí tenemos que hablar, digamos, de qué pasa con todos los otros trabajos. ¿Qué ¿no? pasa con todos los otros trabajos? <risa> no, o sea, eh, sí, sí, claramente. Esto muy, además, es en un
0: mundo donde uno piensa que es cada vez es más fácil coger y no más difícil, o debería ser más fácil. Bueno, me, parece hay, me, me parece
1: que hay Me parece que hay dos cosas que se conectan. Por un lado, el acceso a las plataformas digitales y, por otro lado, también hay una cosa muy fuerte con respecto, digamos, al, al trabajo sexual, y, y es una discusión, obviamente, complejísima y gigante, y es obvio que alguien nos va a bardear, eh, pero digamos, uh -huh. hay toda una cuestión moral de, bueno, del de, de trabajo sexual como era antes, digamos, del de, encuentro y qué sé yo, que genera también mucho miedo, y entonces las plataformas estas quedan como lo perfecto, es como, bueno, estoy conectándome Total. con alguien que existe, ¿sí? Que no es... Un, un video porno, digamos Que está ahí dando sí, vueltas sí. en sea, internet Todos
0: sabemos y, que una nude de una persona Que uno sabe que tiene nombre y apellido Y es normal, no tiene nada que ver con una nude claro. Anónima, digamos
1: Exactamente, entonces digamos se vuelve un caldo de cultivo Súper potente para este tipo de plataformas Y para esa interacción, digamos, medio uno a uno eh, Que aparte claro. muchas veces es Muchísimo más segura digamos Hay un montón sí, sí, digamos, sí, sí, de sí. beneficios en ese lugar Total eh, quiero retomar para, para pasar a, al segundo tema quiero retomar lo que vos decías que decías eh, chicas en, en Argentina cobrando en bitcoins
0: sí eso eh, es lo que Only yo Fans. sé de, de, de buena fuente porque cobrar acá sí. en Argentina como todo el mundo sabe o como mucha gente sabe no es tan sencillo cobrar dinero del exterior y parece que las chicas muy jóvenes le encontraron la mano al bitcoin yo en, en Twitter sigo a varias chicas de OnlyFans que tienen 20, 22 y tienen organizadísima la transacción
1: sí eh, es interesante porque Edward Snowden, o sea, uh -huh. Snowden, de el, 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 el whistleblower, ¿sí? Eh, uh -huh. Tuiteó ayer a la tarde una nota, o sea, tuiteó el link de, de lo que estaba pasando con OnlyFans y tuiteó, Bitcoin fixes this, ¿no? Bitcoin arregla uh -huh. esto. ¿Por claro, qué? Porque... Las plataformas de pago descentralizadas, digamos, que no tienen que ver con una procesadora como Visa o Mastercard, bueno, no tendrían en principio esta limitación, o digamos, por ahora claro. no lo tienen. Entonces es como, bueno, sí, si hubiera más posibilidad de pagos con criptomonedas, uh
0: -huh.
1: este problema por ahí no, o sea, no sería exactamente el mismo problema, porque habría otras alternativas, digamos, si uh -huh. efectivamente los medios de pago. Eh, Centralizados, basados en blockchain y qué sé yo, crecieran y fueran más populares, no sería un problema. Obviamente que pagar con una Visa o con una Mastercard es mucho más fácil y que el 95% de la gente, el 98% de la gente va a hacer eso, por supuesto. Sí. Pero bueno, digamos, apareció ahí Snowden diciendo che, esto lo a arreglar con Bitcoin. Y esta semana, y el tema que traigo prestado, es que esta semana hicieron el mayor robo de la historia, 610 millones de dólares.
0: Pero una no, cantidad inimaginable. No la pueden por ni en no, un banco. No,
1: aparte, imagínate cómo sería robar 610 millones de dólares eh, antes. Tipo, tenés que robarte una obra de arte que vaya a esa plata. Tenés que robarte una joya claro, que no, vaya esa plata porque no te el, puedes llevar. ¿Cuánto, ¿cuánto se robaron?
0: ¿Cuánto se robaron en el famoso robo del, del Banco de Nación? Eh, no sé, pero, o del, pero el, seguramente. Pero tiene Muchos que haber sido militares. menos. Muchísimo Tiene que haber menos.
1: sido menos Sin duda, <ríe> sobre todo porque era un Banco Nación no creo Sí, era. chico, la verdad es que si encontrías
0: 610 110 millones, millones de dólares en el Banco Nación <ríe> Sería lo un hiciste,
1: numerito Lo hiciste muy bien eh, Bueno Decía, 610 millones De dólares, pero Y ustedes dirán, ¿por qué Gino Mete esto como prestado? Los devolvieron Espectacular eh, El hacker, la hacker no, Por supuesto, no sabemos su identidad eh, hizo uso de un agujero de seguridad en una uh -huh. plataforma, digamos que es una plataforma que interconecta blockchains, es decir, vos podés tener blockchains en una moneda, o sea, podés tener tokens de una blockchain, intercambiarlos por otra otra blockchain tipo eh, Bitcoin y Ethereum, pero en este caso no son exchange, con lo cual no hay fees en el medio, está todo descentralizado, es lo que llama decentralized finance. Eh, una plataforma que se llama Poly, ¿sí? había tenido un, una especie de bug de seguridad que no estaba reportado, por supuesto uh -huh. estaba ahí, no estaba arreglado, como todo el software, todo el software está roto en algún momento y en algún lugar. Y él o ella entró y chupó como si fuera un agujero unos 610 millones de dólares en eh, monedas como Ethereum, eh, una moneda que es una moneda de un, de un, que se llama Binance Coin y otras más chicas, ¿sí? como diferentes montos. Durante un par de horas no se sabía nada, vamos, obviamente, imagínate la gente, o sea, todos, o sea, se, se empezó a, a difundir porque, por supuesto, era plata que la gente tenía en sus, digamos, en sus cuentas. O sea, y
0: de repente entras Entonces, a tu billetera y no, tenés, no la tenés. De,
1: claro, de repente entras a, a tu, a, a poli, entras a Poli y no tenías esa plata, Poli saca uh -huh. un statement diciendo, dear hacker, muy, así empieza, dear hacker, eh, Acabas de hacer el, el robo de cripto más grande de la historia. No sé si tenés en claro en dónde te metiste, pero es un problemón para vos. Me parece que lo mejor sería que... ¿Pero por qué es un problemón?
0: Porque, o sea... Bueno,
1: en principio me interesa, porque te por ejemplo, 600 de millones de dólares.
0: Pero, oh. por ejemplo, digamos... Pero viste que como Bitcoin está al margen... Ah, Bitcoin, la, la, la cripto, está medio al margen de las regulaciones... Eh, ¿Cómo se, se puede denunciar no, bueno, ese robo? ¿Cómo funciona?
1: Sí, 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 sí o sea, pueden, sí, sin duda ¿Eh? se puede denunciar. Sí, y de hecho pasó algo muy interesante ¿Pero que lo todos los perseguir? defensores... Bueno, lo que, lo que pasó es que todos los defensores de Bitcoin salieron a decir, vieron que, digamos, sí, el Bitcoin es descentralizado, está anonimizado, qué sé yo, pero tampoco es que es un, un, un universo, el Bitcoin o digamos cualquier cripto, ¿no? No es un universo de lavado de dinero. Porque lo que decía claro, es, este chabón no va, a poder mover esta, digamos, no va a poder mover esta plata tan fácil. No, va a ser muy difícil que mueva esta plata, va a ser muy difícil que no claro. se pasen los movimientos. Entonces, ¿qué, ¿qué te robaste? Bueno, después de un par de horas, el hacker salió a hablar. De hecho, mandó, o sea, los de Poli les mandaron, mandaron una dirección, una wallet, diciendo, che, puedes poner la plata en estas tres wallets. Y fue muy gracioso porque arrancó un intercambio de mensajes que se dio a través de, eh, digamos, un mensaje que podés atachear a una transacción de una cripto, entonces se mandaban de a centavos de, de dólar, ponele, y iban charlando, en donde, bueno, les explicó que había, que, digamos, que, que quería que arreglaran el, el fallo de seguridad, que creía en el, en el proyecto de esta plataforma, de Poli, que le parecía que estaba muy bueno, que estaba muy bien hecha, que tenía miedo de reportar el fallo y que ellos lo arreglaran sin... Hacer como, digamos, una declaración pública de que había un fallo, entonces que no le dieran crédito. Tuvimos mm. una conversación ahí muy interesante y antes de que llegara la noche, o sea, antes de la medianoche en Estados Unidos, el hacker devolvió un par de millones. Dijo, devuelvo esto para que los que tienen confianza en Poli y tienen confianza en mí sepan que se pueden ir a dormir tranquilos, yo voy a devolver toda la plata. Y lo cierto es que a lo largo de los días fue devolviendo toda la plata eh, con lo cual oh, no. fue el mayor robo cripto de la historia, bueno, hizo algo interesante que es que cuando recibió las monedas, un porcentaje de esas, bueno, o sea, cuando, cuando se choreó la, la ITA, un porcentaje de esas monedas las cambió a eh, monedas estables, ¿sí? O sea, monedas que tienen paridad uno a uno con el dólar. Entonces, como él sabía que cuando el robo se declarara el precio de las del, del tipo de monedas que había robado por ahí iba a bajar un poco. Entonces, como que hizo un profit con eso, ¿no? Como bueno. Tipo, Amo. compro dólares con un Ethereum, no sé, hasta 3000 y después lo vuelvo a comprar con un Ethereum a 2500, a 2700 porque hubo un robo. Fue interesante. Hizo como un, um, una visita financiera. Lo que podríamos decir que quizás en la Argentina. O sea, logró hacer
0: ¿no? dinero igual a pesar de que devolvió.
1: Sí, sí, hizo algo de dinero, pero devolvió. O sea, sí,
0: bueno, es que. O sea, bueno, pero entonces todos ganan. ¿Quién pierde, quién pierde
1: digamos? Bueno, eh, a ver, el riesgo es igual, porque hay un, hay un montón de cosas dando vueltas con respecto a que, bueno, le ofrecieron un, una recompensa a él de 500 mil dólares limpios por haber, eh, digamos, por haber eh, encontrado este agujero de seguridad, y él dijo que no, que no la quería. Al principio dijo que sí, después dijo que no, que no la quería. Eh, digamos, ¿quién, ¿quién pierde? bueno, digamos, hay una cuestión de credibilidad de la plataforma que uno diría, bueno, perdés ahí qué sé yo, o sea, sigue siendo riesgoso, y también, digamos, si la empresa quisiera eh, digamos, claro, hacer claro, una, claro. Una, un, un caso eh, judicial, digamos, podrían hacerlo no, o
0: sea, obvio que pueden hacerlo un juicio, obvio que le pueden claro. hacer un juicio por daños y perjuicios, o sea, sí, vamos, bueno, no, sé, no cáncer, sé cómo se llama en Estados quisiera. Unidos, pero acá un daño y perjuicio me parece que lo ganas eh, sí, sí, como sí. No, no creo. Vos decís. Lo puede meter eh, en la cárcel por esto. Si ¿Sí lo devolvió.
1: Bueno, está bien, pero no deja de ser plata. Pero por un daño no moral sé. no te no puedes sé, meter en la cárcel.
0: Estoy en contra. No sé. bueno, <risa> sí. bueno, para que lo pongan en escala, el robo del Banco Nación que yo recordaba, que es el robo, un famoso robo de los noventas eh, que fue llamado el robo del siglo por un buen tiempo, pero, pero porque lo hizo un. Eso fueron 3 millones de dólares. Que vos me parece bastante. Respetable para sacarlo de una bóveda de un banco nación de la provincia de Santa Fe. Reconozco. Tres millones eh, de dólares, claro. Me tres parece, millones de dólares, tres millones de pesos. Me parece en respetable. Momento. En ese momento, no, uno, exactamente, todavía. en 1994. Exacto, pero después fue superado por el otro robo famoso, el del Banco Río de Acasuso, ¿no? el de Sin Armas Ni rencores, en Barrio eh. de Ricachones, el Solo Plata No Amores, que ese fueron 8 millones de dólares. Muy respetable. Muy Eso respetable, muy me parece.
1: Bien. Una buena cantidad O de
0: sea... Me parece muy bien, idea, muy... ¿no? <risa> como digo, respetable, <risa> respetable. Así que, pero bueno, esto es mucha más plata. Para que vean la escala, le decíamos robó el siglo a 3 millones y esta gente robó 620. Gracias. Así que, bueno, numerito. Bueno, muchísimas gracias. Me alegra muchísimo aprender estas cosas porque te juro que, por ejemplo, OnlyFans los seguía porque sigo muchas trabajadoras sexuales, pero... Esto no me enteré. ¿Por qué no me enteré de lo, de, de lo del Bitcoin? De lo del Bitcoin, Digo, del cripto. Siento que es importante.
1: Es importante. Es mucha hita.
0: No lo vi en, o sea, en fue, medios fue nacionales, grandes, por ejemplo.
1: Fue... No, yo tampoco lo vi en medios nacionales. No, yo tampoco lo vi en Twitter. digamos bueno, no sé. Es sé papelón. Por ahí, por ahí estuvo, por ahí.
0: Muy papelón. No, sí, no. Lo pasó por el lado, pero me parece una gran historia. Bueno, yo traje algo viejo porque como estamos en en esta combate contra la novedad que me parece bien porque hay que estar como o sea, yo estoy en cuarta del nuevo, por ejemplo estoy a... el tema que se pone de moda en TikTok, a... no puedo más con eso mirá que yo no era, no era Tanti tan en otro momento de mi vida pero no puedo más, no puedo soportar que todas las semanas haya algo nuevo o una palabra nueva de la que hay que estar al día, o una serie nueva que hay que estar mirando, que aparte, yo todas las series nuevas hago lo mismo, miro tres capítulos para comentarlas en Twitter y después sigo con mi vida pero no puedo seguir viviendo más así, me hace mal. Así que, eh, bueno, vamos a Vamos a pretender desde este pequeño espacio que es algo prestado, un combate contra la novedad en el que, por supuesto, no se va a aprender, por ejemplo, buji pero todo el resto siento que pueden ser aliados en, en el no sé, combate no contra sé. la novedad. Y...
1: A no, Buggy es un poco una vieja. ¿Por qué ahí, no? Así no. que... Sí, es un poco una vieja por dentro.
0: Sí, pero a ella le gusta traer cosas nuevas, me parece. Eh, o sea, me parece sí, sí, que le gusta verdad, la no. novedad. Está bien, está bien, te la entiendo. Es más joven que nosotros. Es, verdad. es más joven. O sea, sí, sí. digo, para mí, a un... cualquiera que le gusta BTS y el K-pop te tiene que gustar la novedad, porque si no, ¿por qué te gusta, no? <risa> perdón, <risa> perdón. Muji no me escuches. <risa> <Mugi. risa> perdón, Mugi. Mugi, perdonanos, pero es un poco verdad. <risa> es un poco eh, es un poco cierto. Bueno, yo traje algo que en realidad podía... O sea, tiene algo de nuevo, si quieren, que es que es una traducción que no existía antes y que la verdad que si esa traducción no hubiera existido yo nunca hubiera conocido ese libro. A mí me, me gusta eso, como una cosa buena, vivir en un idioma... Que no es un idioma periférico, porque el español no cuenta como idioma periférico. Eh, uh -huh. de, digamos, es un idioma hablado en muchos lugares. Digo, habiendo sí, estado... Sí, claro. eh, por ejemplo, no sé... Qué sé yo, me, me pasó cuando estuve un mes en Berlín Berlín es capital global y qué sé yo Pero eso sí es un idioma periférico Entonces sí, hay un montón habla, de libros digamos, que, claro, que En no pocos están. lugares Entonces, claro, en español ya Vos publicás en español y eso ya Sin que haya ninguna traducción te abre a 20 países Eso no pasa con el alemán Y, y, y también pasa, por ejemplo, que libros que, se traduce, libros que se escriben en inglés Se traducen mucho antes al español Que al alemán, ¿no? Eh, entonces claro, digo, como el, el español más grande, por más que... Sí, sí. Exacto, es un mercado mucho más grande, a pesar de que es un mercado, por supuesto, más empobrecido en muchos <risa> niveles, pero, pero digamos que uno no se da cuenta de lo no periférico que es el español, dicho lo cual, hay algo que es positivo de que no sea el inglés, que es que libros que son de 1960, 1950, 1970, que se, o, o libros de, de autores que, que, que no están de moda, y de pronto justamente alguien en español los compra, porque como no están de moda, los derechos no son tan caros. Bueno, eh, te llega un libro que de otra manera nunca hubiera sabido que existía, porque no iba a estar de moda, y, y que de hecho quizás a veces pasa que en Estados Unidos, como estuvo de moda en los 60s y nunca más, no, no, sé, no, sé, no, vuelta, no se lee, no. no se consume, la gente de nuestra misma edad en Estados Unidos no lo consume. Me pasó hace mucho con un libro que, que, que se llama, que, que, que yo siempre recomiendo, que me gusta mucho, que se llama Sheila Levin, eh, murió y vive en Nueva York, es como sobre una chica que se suicida y es una especie de Nana Fine que le manda una carta a la madre explicándole por qué se suicidó y diciéndole que o sea, es muy gracioso el libro pero como que cuando empieza dice que el detonante fue a darse cuenta de que los muffins de la vuelta que decían que eran dietéticos no eran dietéticos y ahí decidió que, la, que no podía seguir <risa> Que venía comiendo muffins comunes ah, <risa> Hace ah, demasiado ah, tiempo
1: Bueno, vamos, ese libro, vamos.
0: por ejemplo yo lo, A mí me llegó porque acá se hizo una bueno, acá, en el, acá en el español, digo El libro del Asteroide hizo una edición Que, que la prologó eh, Fresán y que estaba buenísima Y cuando quise conseguirlo en inglés No lo, no lo podía conseguir, no estaba para aquí, No había ediciones nuevas, o sea, solo había Ediciones usadas en Estados Unidos Y acá se conseguía en español Una bizarreada. Con lo cual, eh, digamos, esas cosas pasan Y me pasó esta semana con un libro hermosísimo Que les recomiendo muchísimo Que se llama la, El Comunista y la Hija del Comunista De una autora que se llama Jane Lazar. Eh, Lazarre se escribe con Z La pueden haber visto justamente porque El año pasado, Las Afueras Que es una editorial El año pasado o el anterior, no, 2019 En 2019, esta editorial que se llama Las Afueras Que es una editorial española Que además de hacer muchas traducciones Edita muchos argentinos en España publicó su libro más famoso, que es El Nudo Materno. que es un libro sobre, eh, bueno, sobre la maternidad, pero que para, para mí es muy, muy interesante. Yo ya lo he dicho alguna vez en este podcast, soy la persona sin hijos que más libros de maternidad lee. Es un tema que me interesa muchísimo, probablemente más en teoría que, 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 que la práctica, pero no importa, me interesa muchísimo. Y, y en este libro ella hablaba parte de la experiencia particular de ser una chica blanca que se había casado eh, con un negro, y que entonces tenía hijos negros. Después tiene un libro igual que es específicamente sobre el racismo, sobre descubrir el racismo de grande. Pero acá aparecía mucho eso, como esa, esa maternidad particular que es la maternidad de eh, una, una pareja, digamos, interracial. Uh -huh. y, y también en un momento político muy mmm, de los 60s, en los 70s, donde empezaban a aparecer discusiones. Es una mujer que tiene 80 y pico de años, ¿no? Y era un momento en el que empezaban a aparecer discusiones. Sobre, bueno, el rol el rol de las mujeres en, en la casa, en el trabajo, qué sé yo, y ella teniendo que dar esas discusiones en su propia casa, diciéndole a su marido, sabes lo que me, me vuelve loca? Que vos tuviste un hijo y tu vida sigue. Me vuelve loca eso, no puede ser que tu claro. vida sigue y la mía no. No puede ser, dice se no y, y a la vez no sé qué hacer al respecto. Porque lo, lo que es interesante es que ella le ponía hasta la dimensión económica, la dimensión política, pero ella le pone también otra dimensión que es hay algo que ella dice que yo no sé cómo romper, porque dice: Yo me siento culpable cuando estoy en la universidad y me siento culpable cuando estoy en mi casa y, y no le estoy pasando bien en ninguno no. de los dos lugares.
1: Claro, claro, o sea, racionalmente entendés, digamos, qué es lo que está mal, pero hay una cuestión emocional que no puedes lidiar. Es muy difícil lidiar, ¿no?
0: Exacto, y algo de lo exacto. Que no como se
1: hablaba mucho, digamos, era como Totalmente, no se hablaba. Y...
0: Y a mí me parece muy interesante cómo ella tuvo que dar esa discusión en su propia pareja, ¿no? Como ella te la cuenta no solamente como una discusión que daban políticamente con otras mujeres, sino que además tenías que volver a tu casa y pelearte con alguien, digamos, sobre ese tema. Vale. Muy muy interesante. Entonces yo la venía siguiendo a esta autora y se puso bastante de moda ese libro, así que decidieron traducir este otro libro de ella. Ella solo escribe memorias, en ese sentido como Vivian Gornick, que publica un libro tras otro de memorias y vos decís pero ¿cómo puede ser? ¿cuántas vidas puede tener una persona? Y que lo que van haciendo es cambiando el foco, ¿no? Como... Si en si un libro se trata sobre su madre, otro se trata sobre sus amigos y otro se va a tratar sobre sus parejas, ¿no? Como le van cambiando el foco. Ella tiene entonces este libro que es el nudo materno, que era sobre la maternidad, después tiene otro que es sobre el racismo y específicamente sobre ser madre de, de hijos negros, digamos. Y eh, este tercer libro que es sobre su padre, eh, que tiene una historia muy peculiar, porque primero es una chica que se crió solo con padre, que son historias raras esas, porque gente que se crió solo con madre, como yo, por ejemplo, hay muchísimas.
1: <risa> un montón.
0: Eh, un montón digamos. básicamente no tiene nada de especial ser hijo de una madre soltera o viuda nada de especial en cambio ser si hijo de un padre y nada más sí es raro en este sí. caso fue porque a los siete años de su mamá se murió pero entonces ellas fueron ella y su hermana dos nenas criadas por un varón que eso ya a mí me interesa ¿viste? a mí ya me parece interesante un padre criando solo que no se volvió a casar digamos eh, que también es una cosa muy común. Bueno, eso ya es interesante. Pero además, el padre efectivamente era un funcionario del Partido Comunista. En ese sentido también es una historia muy parecida a la de Vivian Gornick, que yo ya conocía. Y, y bueno, bueno a, a, a mí me encanta me encanta todo, todo esa, ese, ese universo del Partido Comunista norteamericano en los 60, 70, me parece que... Entre otras cosas, creo que es muy interesante para nosotros los argentinos. Siento que nos gusta más que, que a los propios gringos. Es un pasado que nos interesa muchísimo. La historia del Partido Comunista Norteamericano es muy interesante y esto lo he compartido con un montón de argentinos y no sé si los gringos piensan lo mismo. Eh, la verdad que leen menos sobre el tema, por lo menos mis amigos. Y, y por otro lado, hay algo que es muy genial, y esto se las tiro porque para nosotros en Argentina, por ejemplo, la tradición de la izquierda y del psicoanálisis son tradiciones muy parecidas. Cuando yo te digo, bueno... Una, sí, claro. una señora que tiene ochenta y pico de años y se crió como hija de comunistas, y bueno, supones que es psicoanalizada. Y sí, sí. Listo. Eh, es algo que en Argentina, en Buenos Aires al menos, lo damos por sentado. Ahora, en, en, en Estados Unidos, evidentemente, no fue así, o por lo menos no en la generación de ella. Ella cuenta que parte del conflicto con su padre es que ella se empieza a psicoanalizar. Y el padre piensa que eso es todo un verso burgués, ¿no? Eh, el padre comunista piensa que la hija lo traiciona al empezar a analizarse. Sí, que es genial. creo que a,
1: nivel, a nivel teórico dentro del marxismo la, la línea es claro. más esa que digamos que esté, que esté tan vinculado como, como en Buenos Aires, por lo menos, ¿es verdad? Sí, sí, Exacto,
0: claramente. en la, en la, en la, en la bibliografía aparecía siempre esa idea, claro. Y también incluso de, de, del inconsciente como, sí, como un verso burgués. Uh -huh. Pero acá lo, la lo ves como un combate. ¿no? Exacto, la solución individual y aparte como eso, como una búsqueda narcisista, eh, una claro. pérdida de tiempo para estar haciendo la revolución y estás tirado en un diván. Pero. <risa> O sea, yo nunca lo había visto como un combate generacional, como lo muestra ella. Como, bueno, una generación abriéndose paso. Y que entonces ella, cuando abraza el psicoanálisis, rechaza un poco el comunismo al principio. Como que siente que, que bueno, ok, esta gente no entiende nada sobre la subjetividad humana, así que no me sirve esta teoría. Eh, y después, de grande, se empieza a amigar y a pensar en, bueno, quizás son dos cosas que pueden ir de la mano. A la vez todo esto teñido también de lo que fue la caída del comunismo para una generación fue muy fuerte también para, un, para esta generación fue muy fuerte el estalinismo ¿no? la, la, la idea de descubrir que, que esa utopía que, que habían soñado o podía salir que, un poco que, mal no podía salir un poco mal y esa utopía aparte no solo la habían soñado sino que para una chica como, como Jane Lazar no era una utopía que ella abrazó de adolescente sino que la criaron en eso, es como cuando te crian claro. católico judío, lo que sea, la criaron esos eran los valores de su familia y, y de pronto el estalinismo eso, esto yo, yo lo había leído en la historia que escribió Vivian Gornick Sobre el Partido Comunista Norteamericano Que se las recomiendo muchísimo Ella contando el momento en que sus padres y sus amigos Lloraban en, Lloraban en eh, escuchando, escuchando las noticias Que venían de Rusia ¿no? así, que, así que bueno, es para mí Espectacular eh, Se consigue en español, entonces el comunista elige al comunista y, y Se los recomiendo muchísimo, en inglés este sí se consigue En Kindle también si lo quieren leer y, y Jane Laster es una autora muy fácil de leer en inglés, igual que igual que Vivian Gornick. Así que yo les recomiendo que si les interesa el comunismo, el psicoanálisis y si están escuchando algo prestado, alguna de estas dos cosas les interesa, eh, <risa> lo lean. No digo las chances de que no les interese ninguna son bajas. No, me, gusta,
1: me, me gusta también porque el, digamos, tener un acercamiento no desde la discusión teórica en la relación entre, digamos, Freud y Marx o, digamos, comunismo y marxismo, digamos, como más de ese lugar, eh, desde una cuestión más narrativa, me parece que puede estar buena.
0: Totalmente, totalmente, te va a encantar. Que, de hecho, vamos a gustarlo. No
1: por eso digo, para los que no se comieron teóricos en facultades de sociales, sí. de humanidades y demás, Sobre no, es este caso, tema, no es nuestro caso, no es nuestro caso. No es nuestro caso, no pasó, pero está bueno, es divertido, es un debate interesante.
0: Es un debate muy interesante, y aparte acá te lo ponen desde un lugar muy emocional, la verdad. Así que, en ese sentido, se los recomiendo muchísimo. Bueno, y siendo que ya estamos a horario, nosotros nos vamos a despedir y nos vamos a ver la semana que viene con el resto de la gente y con Gino en un mes. Espero que, que, que haya otro robo de cripto. Eh, <risa> espero que haya... Ojalá que nos caiga, más? Espero. Nos caiga
1: a nosotros algo, ¿no?
0: Que nos caigan sí. a y que bueno, que se solucione que es una cripto, tipo que te abrís la billetera nos y te cae una un cripto, nada. Un sí, claro. un, ah, sí, de la un nada de código. no y, y que las trabajadoras sexuales puedan seguir trabajando en OnlyFans o por lo menos le encuentren la vuelta porque sí, realmente seguros, es un temón y
1: demás. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias si no, nos vemos pronto. Gracias a ti Fue un podcast de eldiarioar.com Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario AR.